0: und herzlich willkommen zur Folge Nummer 39 des Swimcasts, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andre, und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das gerne tun über Instagram, Twitter oder die gute alte E-Mail an andré at Ich freue mich, dass ihr nach einwöchiger Abstinenz wieder eingeschaltet habt und mir euer Ohr leid. Eigentlich sollte es am vergangenen Freitag eine Folge geben mit einem Ausblick Richtung Europameisterschaften. Das hatte sich allerdings sehr schnell in äh, Luft zerschlagen und in nichts zerschlagen, denn das Melder- Ergebnis wurde erst am Sonntag veröffentlicht, deswegen gab es am Freitag eigentlich gar nichts zu berichten. Plus dem, dass das äh, Referat für die Deutsche Schwimmtrainervereinigung tatsächlich wesentlich mehr Zeit gefressen hat, als ich ursprünglich mal vorhatte, ähm, habe ich mich dafür entschieden. Wir machen lieber gar keine Episode als etwas äh, schnell und schlecht dahin und äh, deswegen freut ihr euch vielleicht hoffentlich etwas mehr in dieser Woche meine Stimme zu hören. Wir haben jetzt die Möglichkeit, so viel Transparenz es sei erlaubt. Es ist äh, Donnerstagmittag kurz vor 14 Uhr und wenn ich hier aufzeichne da sind wir so ungefähr halbe, halbe Strecke durch die Europameisterschaften durch und können schon so ein kleines Zwischenfazit auf jeden Fall ziehen, das fällt äh, gemischt aus, so viel sei verraten und ebenso gemischt fällt auch das Trainingsfazit über unsere letzten zwei Trainingswochen aus. Doch dazu äh, etwas später mehr, denn ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen, es gibt Neuigkeiten zum Thema Corona und Schwimmtraining und damit starten wir jetzt voll rein in die neue Folge. Denn grundsätzlich gibt es gute Neuigkeiten. Die Inzidenzen sinken, das äh, Corona, wie hieß es, die Bundesnotbremse hat gegriffen. Inzwischen sind, sind wir deutschlandweit deutlich unter dem Inzidenzwert von 100, sodass es zahlreiche Lockerungen nicht nur im Freizeitbereich, sondern auch für in dem uns so wichtigen Sportbereich gab. Dazu zählt unter anderem, dass wir mit den äh, jüngeren Aktiven wieder draußen Sport machen können. Je nach Bundesland gibt es da vielleicht noch die ein oder andere Variation und gelten nicht für alle die gleichen Richtlinien. Aber soweit ich das überblicke, sollte es zumindest möglich sein für alle bis zur Vollendung ihres 14. Lebensjahres, also bis zum 15. Geburtstag in 20. Gruppen draußen unter freiem Himmel wieder Sport zu machen. Und sollte es nicht wie hier in NRW regelmäßig zwischen Platzregen und Sonnenschein wechseln, könnte das sogar ein ganz planbares Konzept sein. Außerdem ähm, gibt es weitere Öffnungsschritte, die veranlasst wurden. Dazu zählt unter anderem, dass sich am Horizont so abzeichnet, dass vielleicht auch bald wieder Kontakt, äh, Kontaktsport möglich ist und dass äh, demnächst auch wieder die Turnhallen öffnen und die Schwimmhallen öffnen und wir wieder ins Wasser können. Zumindest für die Freibäder gibt es schon einige Ausnahmen, die da zum Beispiel heißen, dass das Freibad für den Sportbetrieb wieder öffnen kann. Die Liegewiesen bleiben vorerst geschlossen, allerdings dürfen zumindest hier in NRW bis zu 14 äh, Menschen auf einer 25-Meter-Bahn ihr Unwesen treiben und von links nach rechts, von vorn nach hinten schwimmen. Das ist eine ziemlich große Zahl und macht Schwimmtraining schon fast unmöglich, aber so ein Großer und Ganzen bewegen wir uns infektionsmäßig in die richtige Richtung. Trotzdem war es zumindest bei uns erstmal so, dass das Vereinstraining weitestgehend außen vor geblieben ist. Für die Vereinssportler hat sich relativ wenig geändert, selbst wenn es vom Landessportbund NRW insgesamt drei Tabellen gab, die dort verschiedene Öffnungsschritte nochmal sehr plakativ und deutlich zusammenfassen, wo auch die Altersgrenzen nochmal klar geregelt worden sind und wo geregelt wurde, was man denn jetzt bei welcher Inzidenz darf ärgerlicherweise, und das äh, stößt uns jetzt inzwischen sehr, sehr sauer auf, haben wir das Gefühl, dass die Schwimmvereine in dieser Aufzählung wirklich vergessen worden sind. Nach vielen Telefonaten mit unseren Ämtern hat sich nämlich herausgestellt, dass, ähm, dass es dort heißt, ja, die Schwimmbäder bzw. die, ähm, ja doch, die Schwimmbäder, Freibäder und Saunen sind doch in einem extra Punkt, in einer extra Tabellenspalte abgehandelt und zwar abseits des regulären Sportbetriebes, also das, was Volleyballer, Handballer, Cricketspieler, Taekwondo oder wie sie auch immer alle heißen, so sind. Und ähm, hier haben wir jetzt ein Problem. Das nämlich bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 draußen für alle eigentlich die gleichen Regeln gelten. Sobald die Inzidenz aber unter 50 fällt, und das ist innerhalb der nächsten anderthalb, zwei Wochen ja zu erwarten, sobald diese Inzidenz unter den Wert von 50 fällt, darf auch in Innenräumen wieder kontaktloser Sport ausgeübt werden. Ähm, da gibt es dann die gängigen Nutzungshygienekonzepte, Konzepte, die von den Betreibern zu erstellen sind. Aber dann dürfte zum Beispiel die Oma-Gruppe wieder Volleyball spielen oder die äh, Cricketspieler oder die, die Hockeyspieler dürften wieder Hockey in der Halle spielen. Die Handballer dürften vielleicht auch wieder Handball in der Halle spielen. Und die Schwimmer sind in ihrer Extra-Spalte ganz rechts am Rand, wo die Freibäder mit aufgelistet sind und dort steht äh, tragischerweise weiterhin nur dass äh, Freibäder öffnen dürfen, dass dann auch die Liegewiesen öffnen dürfen und dass äh, Schwimmtraining im Rahmen der Schwimmausbildung und des Anfängerschwimmens in kleinen Gruppen von fünf Personen weiterhin erlaubt ist. Und diesen Hebel über die kleinen Gruppen bzw. über die Schwimmausbildung haben wir schon mal versucht zu nutzen und gesagt, ja, äh, Leute, ist ja nicht definiert, so und im weitesten Sinne machen wir Schwimmausbildung. Wir würden gerne mit Fünfergruppen ins Wasser gehen. Wo wir dann zurechtgewiesen worden sind, Grundsätzlich im Sinne des Textes auch zurecht, dass damit ganz klar eine Anfängerschwimmausbildung gemeint ist, also sprich die Kinder, die gerade aus dem Seepferdchen kommen und dann direkt wieder ins Tiefe gehen. Trotzdem finden die Vereine, wann die Vereine mit dem Schwimmsport wieder anfangen können, gar keine explizite Erwähnung. Und das ist fatal in unseren Augen, weil wir jetzt nämlich in einer großen argumentativen Zwickmühle sind. Letztes Jahr galten wir noch als kontaktloser Sport im Innenbereich, weil die Schwimmbäder und ähnliches auch gar nicht explizit aufgeführt worden sind. Und jetzt auf einmal durch die... Äh exakte Erwähnung der Freibäder, fallen wir auf einmal hinten unter und haben gar keine Öffnungsschritte mehr vor uns, auf die wir uns vorbereiten können. Hier muss dringend, dringend nochmal nachgebessert werden und es kann eigentlich nicht sein, dass, es, dass wir da von, den, von dem guten Willen der örtlichen Behörden abhängig sind. Denn in unserem Umkreis, so wird uns da inzwischen schon berichtet, ist es so, dass vereinseigene Bäder tatsächlich öffnen, dass in den vereinseigenen Bädern auch die Vereine soweit wieder vollumfänglich fast trainieren können mit all ihren Gruppen und ähm, wir haben jetzt halt natürlich ein bisschen Sorge, dass wir dort irgendwann hinten dranhängen, wenn wir das nicht tatsächlich sogar schon tun. Es wäre für uns natürlich auch gar kein Problem, wenn wir mit den Kindern sagen, jetzt äh, okay, das Ganze geht nur mit tagesaktuellem negativen Schnelltest, den müsst ihr halt machen, entweder kriegt ihr den von der Schule oder ihr geht zum Testzentrum. Das ist jetzt auch explizit schnell und selbst Tests damit gemeint, das heißt es wäre auch vor Ort oder zu Hause möglich, wenn man so viel Vertrauen hat in seine Schützlinge, was wir vielleicht alle haben sollten. In einigen Modellregionen ist es tatsächlich auch so, dass die Schwimmbäder schon wieder öffnen und sich auch hier die Schwimmvereine wieder in größeren Gruppen im Wasser tummeln dürfen. Das kann jetzt aber, denke ich, keinesfalls als Maßstab irgendwie herangezogen werden. Also hängen wir gerade so als Verein für uns, und ich denke mal, das trifft auch wieder sehr, sehr viele, in einem luftleeren Raum, in einer Blase, wo wir auf der einen Seite vergessen sind, auf der anderen Seite auch vielleicht gar nicht so richtig einen Ansprechpartner haben. Und ähm, wenn euch das im äh, Zweifel auch gerade so geht dann äh, gibt es tatsächlich einen kleinen Strohhalm, an dem ihr euch festhalten könnt und der meinen Frust gegenüber diversen Sportorganisationen etwas in die äh, Höhe hat schnellen lassen. Denn wir haben schon mal vor einiger Zeit darüber geredet, dass für Profisportler, beziehungsweise es ist ja eigentlich bekannt, ne, die Profisportler dürfen weiter trainieren und weiter Sport treiben, deswegen dürfen die Fußball-Bundesligisten Sport machen, deswegen darf eine EM stattfinden, die Basketballer und alle, wie sie heißen, dürfen dürfen spielen und äh, trainieren. In äh, Hessen war es tatsächlich ja auch so, dass schon seit sehr, sehr langer Zeit äh, der Hessene, Hessener Landesverband, weiß jetzt nicht, ob es der Schwimmverband oder der Sportverband oder tatsächlich die Landesregierung ist, definiert hat, das alles bis zur dritten Liga dort als Profisport gilt. Hier in NRW war die Corona-Schutzverordnung zumindest vorerst so ausgelegt, dass alle die Profisportler sind, die mit dem Sport ihren Lebensunterhalt verdienen. Ähm, das Ganze ist jetzt aber nochmal gewandelt worden und zwar hat sich das erst im Gespräch gezeigt und da bin ich ein bisschen ähm, ja angefressen auf die äh, Sportorganisation. Im Gespräch mit unserer Stadt hat sich nämlich herausgestellt, dass es eine Definition vom Deutschen Olympischen Sportbund gibt, beziehungsweise auch vom Bundesinnenministerium, die da heißt, dass alle Vereine, alle Mannschaften, alle Sportler und Sportlerinnen, die in der ersten bis dritten Liga in einer olympischen Sportart aktiv sind, ähm, als Profisport angesehen werden. Und ähm, das finde ich sehr, sehr skandalös, dass dort weder der DOSB noch das Bundesministerium noch andere Stellen, die für diese Informationspflicht zuständig sind, das hier nicht an uns weitertragen, denn ich denke, die dritte Liga im Schwimmen ist jetzt... Ähm bei aller Liebe qualitativ nicht so hochwertig, dass das wirklich nur eine Elite trifft, sondern wenn wir bis in die dritte Liga runtergehen, betrifft das sehr, sehr, sehr viele Vereine, sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, die dann eigentlich schon wieder längst ins Wasser dürften. In den NRW-Regularien ist die Definition für Profisport, dass man damit seinen Lebensunterhalt verdienen muss, auch tatsächlich inzwischen aus, äh, aufgehoben worden. Hier wird inzwischen bloß noch von einer berufsmäßigen Sportausübung gesprochen. Beruf impliziert möglicherweise ein Geld verdienen, aber dann kann man sich auch überlegen, ob jetzt wirklich alle äh, Landeskaderathleten, die an den Stützpunkten trainieren und in der Regel eher so 12 bis äh, 16 Jahre alt sind, können wir wohl davon ausgehen, dass die nicht berufsmäßig zum Gelderwerb ihren Sport ausüben. Ähm, wir haben jetzt hier also einen neuen Hebel, so summa summarum, das ist die, die Quintessenz die es dort heißt, dass es vom DOSB, vom Bundesministerium eine Definition für Profisport gibt. Und ich kann eigentlich nur jeden ermutigen, über die Badbetreiber beim Gesundheitsamt nochmal die entsprechenden, den entsprechenden Antrag zu stellen, nachzuweisen aus den Protokollen von den DMS-Wettbewerben, die da als Liga ja fungieren. Da gibt es ja eine erste Bundesliga, eine zweite Bundesliga und dann kommt die dritte Bundesliga. Die heißt je nach Landesverband anders. In Hamburg damals war es die Landesliga, hier jetzt in NRW ist es die Oberliga, wie auch immer das heißt. Ähm, diese Definition ist offiziell und die ist gar nicht so wahnsinnig neu, sondern die existiert seit dem Oktober. Und zwar hat der DOSB eine Mitteilung verfasst auf seiner Homepage, die stammt vom, äh, jetzt muss ich kurz nachgucken, vom 29.10.2020, die dann auch von Sportschau.de ähm, am 30.10.2020 in einem Artikel bestätigt wurde mit Verweis auf das Bundesinnenministerium. Und, ähm, hier würde ich mir einfach wahnsinnig wünschen, dass äh, vom DOSB, von unserem Dachverband, vom DSV, von den Landesverbänden diese äh, Formulierung, diese Regularien, dieses, ja, diese, diese Option, diese Möglichkeit, dieser Lichtblick, der hier äh, sehr, sehr valide existiert, tatsächlich viel deutlicher kommuniziert worden wäre. Auch die Tatsache, dass diese Definition jetzt hier bei uns in der Corona-Schutzverordnung bzw. in den ähm, dann weiter gültigen in anderen städtischen Verordnungen äh, mehr oder weniger stillschweigend so übernommen wurde und auch vom, vom Landessportbund NRW, der nun dieses Plakative, wo die Schwimmvereine vergessen wurden, diese Tabelle rausgebracht hat, dort gar, gar keinerlei Erwähnung findet, ähm, ist eher wirklich ein Armutszeugnis und äh, macht uns nochmal deutlich, wo wir als organisierter Sport vielleicht tatsächlich gerade in der Hierarchie und in der Hackordnung stehen und das ist in meinen Augen ein absolutes Unding, was hier äh, passiert, dass es da nicht mehr Unterstützung gibt, dass hier nicht viel mehr auf den, wie der Name schon sagt, organisierten Sport zugegangen wird, um den Kindern und den Jugendlichen eine Perspektive bieten zu können. Unser Antrag beim Amt lag jetzt seit vergangenen Freitag vor. Am Donnerstag war Christi Himmelfahrt, da war Feiertag. Am Freitag ist der Antrag eingereicht worden und wir haben heute am äh, Donnerstag tatsächlich vom Amt die Bestätigung bekommen, dass die DMS-Mannschaften, die bei uns in der Oberliga schwimmen, erste Damen, erste Herren tatsächlich wieder trainieren dürfen und ins Training einsteigen dürfen und zwar ab sofort ab jetzt mit der großen Hoffnung natürlich, dass die Corona-Schutzverordnung die jetzt hier in NRW neu gilt äh, und zwar bis zum 4. Juni, das Ganze dann nicht ab dem 5. Juni wieder über den Haufen wirft, sondern wir uns ähm, zumindest insofern in äh, sicheren Profigewässern befinden, wie wir das bis dato auch mit dem Kaderstatus getan haben. Also wir fühlen uns da jetzt schon relativ safe, dass äh, unsere Trainingsmöglichkeiten an der Stelle äh, unbeschränkt bestehen bleiben. Tragischerweise betrifft das Ganze dann natürlich wieder nur Sportler bis zu einem gewissen Alter nach unten, jetzt äh, wird das argumentativ sehr, sehr schwierig zu sagen, dass Zehnjährige in der dritten Schwimmliga schwimmen, deutschlandweit, ähm, das kriegen wir dann auch nicht verkauft, aber zumindest kriegen wir jetzt erstmal einen neuen großen Block an Sportlerinnen und Sportlern wieder ins Wasser, denn der Frust in den letzten Wochen saß sehr, sehr tief und hat sich sehr, sehr breit gemacht. Wie sehr den Kindern das Wasser fehlt, merkt man dann auch, wenn sich mal so kleine Lichtblicke auftun, wenn man kleine positive Nachrichten vermittelt. So war es uns möglich. Ich habe ja noch Parallel ein Forschungsprojekt an der Universität in Hamburg laufen, dass wir in den vergangenen zwei Wochen mit Sportlern, die äh, gerade nicht ins Wasser können, tatsächlich viermal ins Wasser konnten, um dort Messungen und ähnliches zu machen. Das war ein äh, sehr, sehr schönes Gefühl, sehr angenehm, aber natürlich auch dann auf der anderen Seite wieder sehr traurig, dass wir letzte Woche Donnerstag ähm, mit den Messungen soweit durch waren, beziehungsweise die Genehmigung für die vier Einheiten dann auch ähm, abgelaufen war und ich den Sportlern gar nicht äh, positiv irgendwie sagen konnte, ey, ihr dürft äh, dann ab nächste Woche weitermachen und ähm, wieder ins Wasser springen. So nach anderthalb Jahren Pandemie sitzt der Frust doch relativ tief, weil die Sportler natürlich auch merken, dass sie in einigen Stellen vergessen werden und wir als äh, Trainer immer der Puffer sind und nur von A nach B weiterleiten. Damit sind wir eigentlich jetzt auch schon eingestiegen in äh, die vergangenen zwei Wochen, was so alles passiert ist und den möchte ich diesen Zeitraum möchte ich eigentlich auch eher chronologisch ein bisschen aufarbeiten, denn ich bin euch noch einen äh, Wettkampfbericht aus Bochum schuldig. Wir durften beim SV Blau-Weiß Bochum vom 7. bis zum 9. Mai bei dem Bochumer Invitation Race Nummer 4 teilnehmen. Nachdem wir dort in der zweiten Auflage schon zu Gast sein durften, durften wir jetzt zur vierten Auflage wieder mitmachen. Diesmal sogar ein paar mehr Sportler im Wasser, nachdem wir beim letzten Mal so ungefähr 50 Aktive waren, konnte der Kandidatenkreis jetzt schon auf 80 Aktive erweitert werden. Alle mit Kaderstatus, also mindestens Landeskader oder höher, also dann gibt es ja noch den Nachwuchskader 1, Nachwuchskader 2, ja, PK- und OK-Kader, OK also Perspektiv- und Olympiakader waren jetzt nicht am Start. Ähm, die wichtigste Frage hierbei vorweg, natürlich, wenn wir uns da äh, zum Wettkampf treffen, müssen wir irgendwie sicherstellen, dass die äh, Sportler und Sportlerinnen, die dort die Halle betreten, ebenso die Kampfrichter, Trainer und das ganze ähm, Team, was dann noch so dazu gehört, äh, auch äh, negativ getestet, die Halle betritt. Also gab es im Vorwege wieder einen kleinen Test, dieses Mal einen kleinen Lolly-Test. Wer sich erinnert, das letzte Mal vor ungefähr zwei Monaten durften wir spucken, was zu dem schönen Satz führte: Erst spucken, dann lutschen. Dieses Mal gab es das äh, Wattestäbchen in den Rachen. Ähm, wie läuft das Ganze ab? Es gibt dann so ein kleines Wattestäbchen, das dürfte dem einen oder anderen vom Schnelltest schon bekannt sein, dass man sich dann aber nicht selbstständig in die Nase rammt bis kurz vors Gehirn, sondern im Mund von links nach rechts wälzt, versucht möglichst viel Speichel abzugreifen. Je tiefer, desto besser und wie immer bei so selbst ausgeführten Tests kann man die berechtigte Frage stellen, wie valide die Durchführung und Ausführung nun ist. Das Ganze war am Freitag ein bisschen holprig organisiert, ehrlicherweise war es aber gar nicht schlimm. Äh, denn aus den Fehlern vom Freitag hatten dann die Verantwortlichen, Zeit zu lernen für Samstag und Sonntag. Ähm, Freitag war ein bisschen äh, schwierig, weil alle zusammen vorne vor der Schwimmhalle, vor dem Vorplatz standen. Ich kam ein bisschen zu spät. Ähm, wie ich dann kam, die Treppe hoch zu diesem Vorplatz, äh, hieß es dann nur, dass alle mal nach hinten sich weiter verteilen sollen, damit der Abstand wieder größer wird, 1,50 Meter, ähm, damit dort nicht alle auf'm, auf'm zusammen auf einem Fleck hocken. Ähm, ich kam also die Treppe hoch, hatte dann so äh, freie Fläche vor mir woraufhin die Organisatoren dann zu den ersten Tests aufriefen, dass man wieder rankommen könne äh, und äh, sich dort das äh, Stäbchen zum Testen abholen kann. Bewegte sich natürlich keiner, was mich dazu veranlasste zu fragen, ob das denn so einzeln sei oder per Verein. Die Antwort war dann, pff, einzeln oder per Verein ist egal und ich dann die Gelegenheit ergriff und die Mühlheimer einmal nach vorne zog, als letzter kommen, als erster getestet werden, war eine ganz nette Geschichte. Wir haben uns dann unten getroffen, vor dem Platz dort gewartet, positives Ergebnis, ging über QR-Code, Eintrittsliste, dann ging's rein und der Wettkampf konnte starten. Ähm hier noch eine Sache vielleicht, wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, an einem Wettkampf wieder teilzunehmen und dann äh, könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass das definitiv mit reduzierter Teilnehmerzahl stattfinden wird, bringt bitte unbedingt alle Kampfrichter mit, die auf dem Kampfrichterbogen stehen. Denn äh, wir hatten am Freitag tatsächlich das Problem, dass der Wettkampf im Prinzip nicht durchgeführt werden konnte, weil zu wenig Kampfrichter da waren, habe ich mich dann als äh, Trainer noch mit aufstellen lassen, als äh, Schwimmrichter zu fungieren, hinten der Wenderichter hat dann ein Wenderichter alle vier beziehungsweise fünf Bahnen überwacht, auf denen geschwommen wurde. Ähm, sodass mit Ach und Krach das Zeitgericht, Zielgericht, Schiedsrichter besetzt war und ähm, wir trotzdem kurz davor waren, den Wettkampf abzubrechen, weil zu wenig Kampfrichter da waren, weil nicht alle Vereine, die geladen wurden, die antreten, angetreten sind, ihre notwendigen Kampfrichter gestellt haben. Wir als Mühleim hatten dann einen zu viel. Das sei nur am Rande erwähnt. Das gleiche äh, Prozedere wiederfuhr uns dann Samstag und Sonntagnachmittag. Da waren wir dann aber schon so weit vorbereitet, dass sich äh, aus unserer Elternschaft tatsächlich freiwillige Helfer angemeldet hatten, die dann auch dringend benötigt und dankbar angenommen wurden. Also der unbedingte Appell an euch dort draußen, wenn ihr bei Wettkämpfen wieder seid, die Frage der Kampfrichterstellung ist wichtiger denn je, denn ohne die Kampfrichter wird es gar keinen Wettkampf geben. Nun ja, so konnte der Wettkampf tatsächlich wie in alter Manier im Prinzip drei Tage über die Bühne gehen, Freitag bis Sonntag, ähm, Freitag dann nur viereinhalb, fünf Stunden, das war äh, relativ easy, Samstag, Sonntag dann in zwei Abschnitte geteilt, vormittags die jüngeren Sportler, nachmittags die älteren Sportler, wie das dann so ist als Cheftrainer, bist du den ganzen Tag dort vor Ort, reist also 8.45 Uhr an, um ähm, den Test zu machen, 9 Uhr einschwimmen, 10.30 Uhr Wettkampf beginnen, in der Mitte nochmal anderthalb Stunden Pause, dann geht's Nachmittag weiter und um 16 Uhr bist du aus der Halle wieder raus. Fast das Feeling wie früher, sieben bei warmen Außentemperaturen in der Halle vor sich hin dümpeln und vor sich hin schwitzen. Das hat wieder ein paar schöne Erinnerungen geweckt und noch viel schöner war, dass sich das Ganze äh, auch gelohnt hat. Wir hatten insgesamt 45 Starts, wovon wir 36 mit Bestzeiten abschließen konnten. Ähm, insgesamt gab es am Wochenende zwei Sportler, die eine Landeskadernorm erfüllen konnten. Eine DM-Quali jetzt für die äh, stattfindenden deutschen Meisterschaften. Und das war gleichzeitig auch ein neuer Mühlheimer Stadtrekord, wo wir nach äh, zwölf Jahren über 50 Meter Brust die äh, Sportlerin, die alte Sportlerin aus der besten Liste streichen konnten und dort mit 33,33 ,33 Sekunden äh, der neue Rekordhalter sind. Das heißt, ähm, der Wettkampf war sehr, sehr erfolgreich gab natürlich noch ein paar andere Begebenheiten, die es hier zu beachten gilt und die so als Anekdote am Beckenrand fungieren. Zum einen wurde zumindest am Freitag und am Samstagvormittag sehr streng darauf geachtet, dass niemand sich unnötig in den Umkleiden, Umkleiden auffällt, dass dort keine Ansammlungen sind, was zu dem eher unwürdigen Bild führte, dass sich die Sportlerinnen, vorrangig die Sportlerinnen betrifft es ja, aber auch die Sportler am Beckenrand in ihre Wettkampfanzüge quälen mussten und alle, die das schon mal mitgemacht haben, wissen, dass das zum einen ein Prozedere sein kann, das sehr lange dauert, 15 20 Minuten gar nicht mal so die große Seltenheit und zum anderen ist das nicht wie in den normalen Trainingsbadeanzug, wo der Handtuch wo das Handtuch um die Hüften oder um den Oberkörper geschlungen wird und dann äh, drunter entkleiden, lockerer Anzug drüber und alles ist fein, sondern das Ganze braucht deutlich mehr Arbeit. Ähm, war jetzt nicht so das allerschönste Gefühl, aber okay, wir haben es alle ähm, würdig hinter uns gebracht, auch wenn die Bedingungen unwürdig waren. Ähm, die Bochumer erzählten dann noch, dass es schön war, mal wieder etwas vollere Tribünen zu sehen und nicht immer nur die gleichen Gesichter, gegen die man in so einem Trainingswettkampf antritt. Also auch für die war das nochmal ein neues Feeling. Das heißt, alle Stützpunkte, die jetzt vor leeren Rängen und mit immer nur den gleichen Aktiven ihre Wettkämpfe abhalten, freuen sich auch, wenn mal wieder Besuch ins Haus kommt. Ähm, der ganze Umfang, den wir gemacht haben in den letzten Wochen, hat dementsprechend auch gefruchtet, also nachdem wir, und das ist als kleiner Tipp für den Wiedereinstieg zu verstehen, ähm, uns vorrangig auf Technik, Basics und wirklich Grundschnelligkeit konzentriert haben in den ersten Wochen, haben wir dann den Umfang jetzt draufgesetzt in den letzten Wochen und das hat sehr, sehr ähm, ja, sehr gefruchtet, das hat Erfolg nach sich gezogen, vor allen Dingen, dass die längeren Strecken, 200 Graul, 1500 Graul mit Bestzeiten abgeschlossen werden konnten, was vor, vor zwei Monaten ja noch gar nicht der Fall war, das zeigt, dass wir hier auf einem relativ guten Weg sind. Natürlich haben wir das eine oder andere auch nochmal probiert, da war sehr schön, ich hatte nachmittags tatsächlich nur eine Sportlerin mit im Wasser, die aber sehr hart durch ihren trockenen Humor überzeugt hat. Sie hatte sich am Sonntag für insgesamt drei Strecken gemeldet 50 Rücken, 50 Delfin 100 Graul und entsprechend war es dann nach dem Einschwimmen, dass wir mal so einen 25 Delfin Sprint machten und noch bevor sie ihre Zeit hörte, hielt sie an auf der Hälfte der Bahn, hielt sich an der Leine fest und fragte nur ganz stöhnend keuchend, warum man sich das denn antun würde, 50 Delfin zu schwimmen. Das konnte ich nachempfinden, ähm, vor allen Dingen, weil sie am Tag vorher über die 100 Meter Brust bitteres, bitteres Lehrgeld bezahlt hatte, aber Respekt für ihren Mut, den sie da gezeigt hat. Ziel war, ob wir denn nicht vielleicht auch über die 100 Meter Brust nochmal die äh, DM-Quali erreichen können. Dafür hatten wir uns dann, äh, gibt es die Bestenliste ja online, war klar, so eine mittlere 1,12, werden wir dafür wohl schwimmen müssen. Wie schwimmen wir eine mittlere 1,12 über 100 Meter Brust, sage ich, ist schon relativ klar, musste irgendwo mittlere 34, 34, 5 vorne rumgehen und dann hoffen, dass die 38 Sekunden auf der Rückbahn irgendwie standhalten und du das irgendwie ins Ziel bringst. So tat es dann auch. Also sie sprang äh, rein, legte los wie die Feuerwehr 34,5. Das war alte Bestzeit am Tag zuvor, die 33,33, 33, also mit einer Sekunde über Bestzeit, was sie dann aber auf der Rückbahn äh, bitterlich, bitterlich bezahlt hat und äh, wirklich nur noch das alte Seepferdchen schwimmen, Schüssel, Teig auskratzen mit den Armen vollführte und in 41 Sekunden zurückschwamm, sodass sie ganz knapp über ihrer Bestzeit blieb, mittlere 1,15. Und wir das als Lerneffekt tatsächlich verbuchen konnten oder mehr oder weniger sogar vielleicht verbuchen mussten an der Stelle, aber alle, die das schon mal geschwommen sind, 100 Meter und wissen, ey, vorne voll drauf und dann gucken wir, ob wir noch ins Ziel kommen, wissen, dass das vor allen Dingen für den Kopf nicht so die allerleichteste Sache ist. Was ist sonst passiert? Nach dem ähm, Wettkampf in Bochum sind wir dann in äh, jetzt zwei Wochen wieder im Training dabei und so nach und nach ähm, sinkt die Stimmung und äh, setzt so ein kleiner Lagerkoller ein. Sportler sehen immer die gleichen Gesichter, man sieht sich immer gleich ähm, und das fällt in einer kleineren Gruppe von fünf, sechs Aktiven einfach viel, viel mehr auf, als wenn man eine größere Gruppe ist von 15 oder 16. Denn dann kann man auch viel eher mal etwas Abstand nehmen voneinander. So versuchen wir im Moment äh, zwischen den ganzen Umfängen, die wir machen, ein bisschen äh, Spiel und Spaß mit reinzubringen. Und eine große Frage, mit der ich mich da jetzt in den letzten Tagen wirklich auseinandergesetzt habe, ist die Sache, dass eigentlich mindestens viermal in der Woche die Frage kommt, ob wir nicht Staffeln machen können. Und ich das äh, in der Regel davon dreimal auf jeden Fall abwinke und einmal einplane. Wo ich gar nicht weiß, ob das so wahnsinnig klug ist, denn wenn die äh, Schwimmerinnen und Schwimmer natürlich den Wunsch äußern und für Staffeln motiviert wären oder motiviert sind, dann ähm, sollte man dem vielleicht einfach öfter nachgeben, um die Motivation hochzuhalten, um die intrinsische Motivation, um ihnen etwas zu geben, was sie, was sie gerne tun, um also die Freude fürs nächste Training zu wecken oder damit sie mit einem kleinen Lächeln und mit etwas nach Hause gehen, woran sie denn äh, Spaß hatten. Ich glaube, da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch mal mehr rangehen und mehr dran denken, äh, auf die Bedürfnisse der Aktiven zu hören. Trotzdem hat mir ein bisschen äh, Spaß unterwegs. So gab es, äh, dass wir in einem Training, um ein bisschen aufzulockern, mal Karten gezogen haben, ein Kartenspiel gezogen haben. Ähm, dort hatte ich insgesamt drei Gruppen unterteilt. Zum einen gab es dann die Ziffern 7, 8, 9, 10, die die entsprechende Wiederholungszahl darstellten. Und dann gab es noch die anderen vier Karten, Bube, Dame, König, Ass, die sowohl die Streckenlänge als auch die äh, Schwimmart definiert haben. Hierbei stand der Bube für 25, die Dame für 50, der König für 100 und das Ass für 200 Meter, ähm, sodass also alles möglich war von 7x25 bis 10x200 in der Verlosung. Wer Pik gezogen hat, als Farbe schwamm Delphin, wer äh, Herz gezogen hat, schwamm Rücken, wer Kreuz gezogen hat, schwamm Kraul und wer Karo gezogen hat, schwamm Brust. Und jetzt äh, kann man sich mal kurz in der Wahrscheinlichkeitsrechnung auskennen, das heißt, dass das Peak Ass gezogen wird, die Wahrscheinlichkeit steht 1 zu 16, trotzdem passierte das sage und schreibe dreimal bei äh, neun Sportlern, dass das Peak Ass gezogen wurde und dann noch jeweils die Wiederholungszahl ist dann auch egal, wie oft man äh, 200 Meter Delfin schwimmt, aber wir hatten dann 7 mal 200, 9 mal 200 und tatsächlich 10 mal 200 Delfin auf dem Plan. Ähm. Was ich hierbei faszinierend fand, ist tatsächlich die äh, Tatsache, dass hätte ich 10x200 Delphine auf den Trainingsplan geschrieben. Wir haben mit Sicherheit die Hälfte abgedüst, hätte schlechte Laune gehabt, wäre nicht wiedergekommen, wäre zum Duschen gegangen, auf Klo, bla bla bla. Das Gejammer wäre riesig gewesen jedenfalls. Äh, verständlicherweise möchte ich an der Stelle sagen. Dadurch, dass die Sportler jetzt aber quasi ihr Schicksal selber in der Hand hatten und sich das selber zugelost haben, war das Gejammer nicht so groß, sondern eher äh, mit Ironie, Schadenfreude, Sarkasmus belegt. Sowas wie... Warum passiert mir das? Was soll denn die Scheiße? Und lalala. Ähm, und so haben wir uns da mit äh, gegenseitiger Unterstützung, Wertschätzung und tatsächlich dann auch Respekt nach den vollführten 10x, 9x, 7x, 200 ähm, begegnet. Was ich einen sehr, sehr netten Twist fand. Denn äh, wie gesagt, das war die Aufgabe, äh, hätte ich die einfach nur aufgeschrieben, wäre die auf gar keinen Fall so geschwommen worden, beziehungsweise so abgelaufen. Ähm, vielleicht hier nochmal für euch, dass dieses Zufallsgenerator-Ding tatsächlich... Ähm, einen riesigen Einfluss auf die Motivation hat, weil die Sportler dann immer das Gefühl haben, sie haben ihr Schicksal ja selber in der Hand und können niemand anderen beschuldigen, als sich selbst, wenn sie eine Kackaufgabe kriegen. Ja, äh, ansonsten hatten wir noch überlegt, weiter ins äh, Freibad zu kommen, äh, weiter ins Wasser zu kommen, und zwar darüber, dass wir äh, ins Freibad springen, weil ja Freibadnutzung erlaubt ist, wie ich vorher schon mal erklärt hatte. Hier äh, schlägt uns mal wieder quer, dass äh, im Nutzungskonzept keine äh, Freibadnutzung durch die Vereine vorgesehen ist, sondern dass ausschließlich der Öffentlichkeit vorbehalten bleibt. Und damit sind wir auch beim äh, wesentlichen Punkt angekommen, der mich persönlich die letzten zwei Wochen an den Rande des Nervenzusammenbruchs und des Burnouts gepackt hat. Denn ähm, die, die ganze Geschichte. Und darum geht es ja auch in diesem Podcast, einen kleinen Einblick ins Trainerleben zu geben für alle Eltern oder Sportler, die sich das nicht so richtig vorstellen können oder um euch, wenn ihr selber am Beckenrand steht, zu zeigen, ey, ihr seid nicht allein und anderen geht es genauso scheiße oder genauso gut oder guck mal hier, ich mache das so und so, so und so, so und so. Ähm, da waren die letzten zwei Wochen tatsächlich massiv davon geprägt, äh, jeden Tag den Telefonhörer ins Ohr, äh, in die Hand zu nehmen, sich ans Ohr zu halten und frustrierende Telefonate zu führen. Sei das jetzt, dass äh, die Sportler wieder ins Wasser wollen und ähm, die Eltern nachfragen, warum, wieso, weshalb, gibt es hier nicht einen Weg, guck mal, woanders geht das auch. Sei das jetzt, dass man... Ähm, die aktuellen Verordnungen, die neu in Kraft treten und zwar vier, fünf Stück, die einem dann so um die Ohren fliegen, dort die notwendigen Informationen sammelt, die relevanten Informationen sammelt, zusammenträgt, nett zusammenfasst, dann aber auch so vollumfänglich, dass man, wenn das an die äh, Kollegen hier weiter kommuniziert wird, dass die sich darauf verlassen können, dass das richtig ist, was dort steht, dass sie eine Handhabe haben, dass sie auch alle Regeln wissen und ähm, alles wissen, was dort drin steht. Das heißt zum Beispiel klar zu kommunizieren, dass alle bis zum 15. Geburtstag äh, in Mülheim in NRW gerade, die Möglichkeit haben, sich in Gruppen zu treffen und Sport zu machen, unabhängig davon, wo sie sich treffen, wohingegen für alle über 15 die Gruppengröße wie bei den Jüngeren auf 20 begrenzt ist, die aber nur auf öffentlichen Sportplätzen in äh, Sportarenen Sport treiben dürfen. Eine Unterscheidung, die jetzt tatsächlich nicht intuitiv ist und die keinen Sinn macht, die aber dort drin steht und du willst ja jetzt deine Kollegen nicht in die Pfanne hauen, indem du ihnen das vorenthältst, also musst du es lesen, aufbreiten und dann nochmal neu runterschreiben, dass man das auch versteht. Dann sind es Telefonate mit dem Vorstand. Wie geht es jetzt weiter? Ähm, was sind gerade die Regeln? Die wissen vielleicht auch nochmal was. Dann ähm, informierst du die Sportler. Wie ist es gerade? Welchen Stand machst du gerade? Wo, wo hast du gerade nachgefragt? Was ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, den du ihnen geben kannst? Du beantwortest die Fragen, die dort zurückkommen. Telefonierst mit der Stadt, mit der Stadtverwaltung. Ähm, fragst nach, ey, warum können wir nicht das machen, warum können wir nicht jenes machen, warum können wir nicht ins Freibad, warum können wir dort nicht öffnen, warum dürfen wir dahin, dürfen wir denn dieses machen, was kann ich tun, damit wir irgendwo hinkommen, was kann ich tun, damit wir, du telefonierst mit den Ämtern, du telefonierst mit dem Badbetreiber und ähm, alle diese Telefonate wiederholen sich so alle drei bis vier Tage, drehst du dich im Kreis, weil du die Hoffnung hast, du hast vielleicht einen neuen Twist gefunden, du hast eine neue Idee gefunden, du hast einen neuen... Äh, neuen Einfall, wie du vielleicht deine Sportler wieder ins Wasser bringst, wie du mit ihnen draußen wieder Sport machen kannst und ähm, alles verläuft da seit ungefähr zwei Wochen bis zu der guten Nachricht heute maximal unbefriedigend, weil ähm, so ein bisschen tatsächlich das Gefühl da ist, dass von den Verantwortlichen willentlich kein Bemühen da ist, äh, die Schwimmer, die Kinder wieder ins Wasser zu bringen, dass wenig Entgegenkommen da ist. Ähm, dass es da auch nicht geht, man könnte die Schwimmausbildung zum Beispiel auslegen als, ja, ja, auch ihr macht mit euren älteren Schwimmausbildung Fünfergruppen, so und so ist das Konzept. Ähm, das könnte man natürlich tun, auch wenn der Gesetzestext, also der, der Gesetzestext beschreibt kein Alter. So, es ist dort ein gewisses Fingerspitzengefühl notwendig. Und wenn dann halt noch ähm, Verordnungen vom Landessportbund so schwammig und fragwürdig sind, dann dreht sich diese Frustrationsspirale einfach nur weiter. Ja, und das macht dann halt ganz stumpf und ähm, ja auch gar keinen gar kein Spaß so, wenn man dann jedes Mal nicht weiterkommt, ähm, sich irgendwie im Kreis dreht und vor allen Dingen das Gefühl hat, äh, hier nur Schreibtischarbeit zu machen und nur mit Behörden zu telefonieren, Dinge zu lesen, für die man weder angestellt ist, die nicht in der Jobbeschreibung stehen, ähm, die, die nicht mein Expertengebiet sind und äh, da ist dann auch nicht... Ganz einfach nicht immer alles eitel Sonnenschein und macht es dann auch schwierig, wenn dann hier um 15 Uhr der Hammer fällt am Schreibtisch, um 16 Uhr in der Schwimmhalle zu sein und auf einmal richtig gute Laune zu haben und dort äh, das Programm auch zu verkaufen, äh, bestmöglich dieser, dieser Switch da, den Schalter umzulegen, gelingt dann einfach mal ganz einfach nicht immer. Wenn dann noch irgendwie Stau ist auf der Autobahn, dann ist es auch mal... Fünf Minuten zu spät da, zehn Minuten zu spät da und äh, dann steigt das Stresslevel nur nochmal extra, weil man natürlich auch nicht zu spät kommen möchte, die Sportler auf einen warten und so weiter und so fort. Also lasst euch vielleicht ähm, an der Stelle nochmal äh, gesagt sein, wenn es euch ähnlich geht, ihr seid nicht alleine, vielleicht habt ihr auch äh, Ideen, wie ihr damit umgeht, wie ihr versucht damit klarzukommen, wie ihr am besten mit den Behörden kommuniziert, wenn ihr das überhaupt noch tut, wenn ihr nicht schon ähm, völlig aufgegeben habt dann äh, lasst mich das gerne wissen und vielleicht können wir als äh, Community, als Gemeinschaft, als, äh, ja, als äh, Schwimmwelt da gegenseitig vom Erfahrungsaustausch profitieren, das wäre doch wundervoll, darum soll es ja hier schließlich auch gehen ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ein bisschen Erfahrungsaustausch zu betreiben und Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen, neben dieser ganzen Scheinwelt, wenn man immer nur draußen steht, sprich Trainingspläne schreiben und so weiter und so fort. Und zu diesem Wissensweitergeben kam es am vergangenen Samstag beim Vortrag von der DSTV, Thema war, ist Hit der Hit bei langen Strecken ein ganz furchtbares Wortspiel, das ich für einen kleinen Einstiegsgag genutzt habe, der tatsächlich im ersten Vortrag, den ich meiner Frau gehalten habe, noch nicht existent war. Und äh, großen großen Dank nochmal an Ihre Geduld, denn der erste Vortrag, den ich ihr gehalten habe, das Probereferat, das war eine absolute Vollkatastrophe. Dort mündeten anderthalb Wochen Vorbereitungen, Folien erstellen und äh, Informationen zusammentragen in einem Kauderwelsch aus Bildern, Texten und chemischen Formeln ähm, zum Thema Energiestoffwechsel. Das war auch mein erster Vortrag seit sehr, sehr langer Zeit und ist dann schön von ihr äh, im Nachgang, nachdem ich nach 50 Minuten Reden fertig war, Folie für Folie zerpflückt worden mit äh, hier den Text raus, streich hier die Bild raus, das ist zu viel, damit verwirrst du die Leute nur, warum erzählst du das überhaupt, ja, das ist schön, dass du das weißt, interessiert aber gar keinen, das hier zu erzählen, bring mehr Struktur rein, klare Aussage, klare Kernmessage, was dann auch so die Frage aufwarf nach 15 Minuten, wo sie sagte, pff, eigentlich bin ich jetzt hier zwischendurch ausgestiegen erzähl mir nochmal, was du eigentlich erzählen wolltest, was deine Kernaussage, da ne? habe ich zwei Minuten äh, gesagt, worum es eigentlich geht, was mir dann nur den Kommentar einbrachte, Na, warum erzählst du das nicht einfach, ah, wo ich dann nur sagte, ja dann wäre ich ja in zwei Minuten fertig, das ist ja nicht Sinn der Sache. Ähm, trotzdem, macht mir viel Spaß, also das vorzubereiten und ähm, das auch zu halten. Vielen Dank nochmal ans Publikum für das äh, zahlreiche positive Feedback, ähm, für die Rückfragen, die nochmal kamen und auch für die E-Mails, die da im Nachgang nochmal eingegangen sind. Ähm, der Dank gebührt da nicht nur meiner Frau, die sich das einmal angehört hat und mit blutenden Ohren quasi den Tisch wieder verlassen hat, sondern dann auch einen Tag später nochmal vor zwei Trainerkolleginnen gehalten, auch Dinge, die man ja nie erzählt, wie oft so ein Vortrag Probe gehalten wird. Ähm, so, so lange und so sehr damit beschäftigt, dass es mich in der Nacht von Freitag auf Samstag noch in den Schlaf verfolgt hat. Ähm, aber so ist es. Am äh, Samstag war dann alles gut. Wir haben 80 Minuten äh, referiert zum Thema hochintensives Intervalltraining. Den ganzen Vortrag habe ich auch akustisch zumindest aufgezeichnet. Visuell ging nicht, ist auch nicht so schlimm. Äh, den wird es mit Sicherheit irgendwann nochmal als Sonderfolge geben, wenn ich da nochmal drüber gegangen bin und den... Äh, bearbeitet habe und ähm, nochmal ein bisschen glatt gebügelt habe, dann dürft ihr euch auch an äh, neuen Wortspielen wie One-Hit-Wonder erfreuen oder der äh, Hit-Parade. Vielleicht noch eine Geschichte dazu, die ich tatsächlich am Samstag gar nicht losgeworden bin, ähm, das Thema war ja Hit-Training... Und äh, in meinen Recherchen dazu habe ich tatsächlich eine äh, Notizen von mir selber gefunden aus dem Jahre 2010 von einer DSV-Fortbildung, die in Kienbaum, glaube ich, damals stattgefunden hat, wo äh, der Patrick Wahl, meine ich war das, referiert hat zum Thema Tendenz im Ausdauertraining, das HIT-Training. Also scheinen, scheinen wir von der äh, Tendenz im Ausdauertraining elf Jahre weitergekommen zu sein, ob es denn jetzt tatsächlich sinnführend ist und zielführend ist für die langen Strecken. Ohne jetzt die Quintessenz äh, dieses Referates vorwegzunehmen, können wir uns aber schon mal überlegen, dass wenn ein Florian Wellbrock äh, 2019 Weltmeister über 10 km und 1500 Meter geworden ist, und jetzt auf einmal in der Weltspitze über die 400 Meter Freistil ähm, mitschwimmt, wird er das nicht ausschließlich dadurch erreicht haben, dass er jeden Tag im Training 6 mal 1000 Meter schwimmt. Und damit sind wir auch beim nächsten Thema angekommen, nämlich der Europameisterschaften, die seit äh, vergangenen Montag, also jetzt seit vier Tagen, in Budapest im Becken, im Schwimmbecken stattfinden. In der Woche davor waren ja noch die Freiwasserwettbewerbe zugange, ähm, die einmal ganz kurz abgehakt, und zwar mit den beiden Medaillen, die es dort gab. Zum einen hat die Silberstaffel über 4x1,25 Kilometer mit Florian Wellbrock, Rolf Muffels, Leonie Beck und Lea Boy ähm, Edelmetall eingesammelt für den Deutschen Schwimmverband vor allen Dingen der Schlusssport von Florian Wellbrock hat hier die Silbermedaille gesichert vor den Ungarn, die äh, Dritter wurden mit insgesamt 5 Zehntel Rückstand. Und am Tag darauf hat Lea Boy über die 25 Kilometer die Goldmedaille eingesammelt, darf sich also ab sofort Europameisterin in ihren Lebenslauf schreiben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ansonsten ähm, lasse ich die Freiwasserwettbewerbe tatsächlich links und rechts liegen, nicht weil sie uninteressant sind oder weil ich das despektierlich meine, sondern weil die Zeit begrenzt ist, sich hier wirklich äh, nicht mit allen Dingen auseinandersetzen zu können und für mich der Fokus einfach viel, viel mehr auf den Beckenwettbewerben liegt und auf dem, was dort passiert. Das kann man äh, glücklicherweise verfolgen, da der Europäische Schwimmverband, die LEN, auf ISIRA-Seite einen äh, Livestream eingerichtet hat, der ab 10 Uhr und abends ab 18 Uhr, nee, ab 19 Uhr, ähm, von den Finalläufen und Vorläufen berichtet. Das kann man sich relativ gut angucken, auch wenn die Kameraführung eine absolute Katastrophe ist. An vielen Teilen ähm, die Streamqualität dann und wann auch wirklich nur schwer zu ertragen ist. ist es ist ähm, sehr, sehr schön, dass es zumindest Live-Bilder gibt und wir den deutschen und internationalen Athleten und Athletinnen zugucken können. Über die Homepage haben wir da noch gar nicht gesprochen, denn äh, die ist mindestens äh, noch viel, viel schlimmer eigentlich als die ganze Kameraführung. Bis man sich da zu den Ergebnislisten und zum Livestream durchgeklickt hat, vergehen durchaus mal ein ein paar Minuten oder Stunden ähm, absolute Katastrophe und für mich eines europäischen Verbandes echt unwürdig. Und weil wir gerade beim Thema Europameisterschaften sind, müssen wir über eine Kandidatin sprechen, die nicht teilgenommen hat und zwar die Rückenschwimmerin Lisa Graf hatte sich für die EM qualifiziert und war auch nominiert, hat allerdings jetzt nach der olympia -Quali, nach der verpassten olympia -Quali auch ihre Karriere beendet, hatte sich Tokio nochmal als Ziel gesetzt, dort an den Start zu gehen bei den Olympischen Spielen, hat das Ziel nicht erreicht, weil sie, wie sie dann offenbarte in ihrem Rücktrittspost auf Instagram, tatsächlich auch Anfang des Jahres an Corona erkrankt war. Ebenfalls nicht bei der EM mit im Wasser als Andreas Waschburger, der ähm, vor der Abreise einen positiven Corona-Test zurückkam, der sich dann wohl im Nachgang als falsch positiv herausgestellt hat, aber trotzdem wurde hier auf Nummer sicher gegangen und ähm, sein Start fand über die 25 Kilometer dann doch nicht statt. Und nun reden wir über diejenigen, die da sind und die tatsächlich auch gestartet sind, denn ähm, das deutsche Team ist äh, mit einem großen Kontingent, äh, hingefahren an Sportlerinnen und Sportlern, äh, gute Misch Mischung aus Jung und Alt, ähm, die Jüngeren um Zoe Vogelmann, ähm, Kim Emily Herkle, die 03 er zusammen mit doch schon eher älteren und erfahrenen Aktiven wie Marco Koch oder äh, Jenny Menzing, die auch mit dabei sind. Und äh, so gestaltet sich das deutsche Team als sehr sehr bunt gemischt und ähm, soll vor allen Dingen den Jüngeren die Möglichkeit geben, internationale Wettkampfluft zu schnuppern, Wettkampferfahrung zu sammeln. Warum diese Erfahrung nicht auch den Olympiastartern gewährt wird, erschließt sich nicht so ganz, denn die Zahl hochklassiger Wettkämpfe ist natürlich sehr, sehr rar und sehr niedrig gesetzt. Es bleibt zu hoffen, dass die... Ähm, Olympiastarter zu Hause sich auf ihren äh, Höhepunkt in diesem Jahr vorbereiten. Als Olympiastarter mit dabei sind Lukas Matzerath und Marco Koch, die alle beide über die Bruststrecken auch schon am Start waren. Ähm, vielleicht erstmal ein paar äh, globalere Ausführungen zum Thema Europameisterschaften, denn ähm, zum einen, wer die Ergebnisse etwas verfolgt, der wird gemerkt haben, dass die Anzahl an Halbfinal- oder sogar Finalteilnahmen äußerst, äußerst klein ist. Und viele Schwimmerinnen und Schwimmer Probleme haben, ihre Vorlaufzeiten oder ihre Bestzeiten, ihre Meldezeiten überhaupt zu bestätigen. Das ist die absolute Rarität, dass hier auch nur annähernd im Bereich der Bestzeiten geschwommen wird oder diese sogar unterboten wird. Das mag vermutlich aus meiner Warte von hier draußen zweierlei Gründe haben. Zum einen kann es sein, dass die EM für den einen oder anderen, für Ramon Klenz oder Julia Mozinski nur so eine Art Trostpreis darstellt, die sich ja beide definitiv vorgenommen hatten, bei Olympia an den Start zu gehen, was jetzt nicht geklappt hat. Was sich dann auf die Motivation auswirkt, nicht nur im Trainingsprozess, sondern jetzt auch im Wettkampf selbst, wie die Stimmung vor Ort ist, kann ich nicht einschätzen, aber das wäre für mich vielleicht so eine kleine Erklärung. Als zweites natürlich so, dass die äh, meisten Aktiven ihren äh, Trainingsplan auf den Höhepunkt Olympia-Quali vorerst vorbereitet haben, dort absolute Spitzenleistungen gebracht haben. Das war ja auch äh, tatsächlich großflächig der Fall, dass dort eigentlich keiner wirklich, wirklich langsam im Wasser war oder das äh, Tapern, das Timing nicht geklappt hat und jetzt vier Wochen später bei der EM Erneut in Höchstform oder Bestform zu sein, ist zum einen trainingstechnisch eine ganz schöne Planungsherausforderung und körperlich auch nicht so richtig einfach zu realisieren. Umso höher ist es eigentlich zu hängen, wenn du hier Aktive ihre Bestzeit unterbieten, im Rahmen, im Bereich ihrer Bestzeit schwimmen. Das verdient nochmal viel, viel größeres Lob und die Aktiven, die jetzt langsamer sind, als sie das vor vier, sechs Wochen waren, denen sei das definitiv nachgesehen und Genau, das vielleicht dazu, zu den äh, vorerst äh, vorweg geschickten Worten. Ähm man darf auch nicht vergessen, dass das Niveau, wie gesagt, zum Teil sehr, sehr hoch ist, von dem die Aktiven kommen. So eine Kim-Emily-Herkle zum Beispiel mit zwei Altersklassenrekorden über die 200 Meter Brust, die sie erst aufgestellt hat. Ähm, ein Ramon Klenz, der über die 200 Meter Delfin in Berlin Top-Leistungen ge ge geliefert hat. Eine Angelina Köhler, die von ihrer Corona-Erkrankung kam und jetzt wieder im Wasser ist und sich vielleicht nochmal für Olympia ähm, empfehlen wollte, hat da natürlich auch einen sehr, sehr schwierigen Stand. Und damit auch genug der depressiven Stimmung. Lasst uns ein bisschen über die Erfolge und über die schönen Seiten der schwimme im reden, denn auch im deutschen Team gab es einige positive äh, Entwicklungen. So hatten Lukas Matzerath vier Wochen nach dem Höhepunkt Bestzeit 59,42 sowohl im Vorlauf als auch im Halbfinale nochmal an seiner Bestzeit gekratzt. Vorlauf 59,87, Halbfinale zwei Zehntel gesteigert, 59,65 Sekunden. Ebenfalls am Montag sorgte Zoe Vogelmann direkt beim ersten Start für eine neue Bestzeit. Über die 400 Meter Lagen verbesserte sich um fast zwei Sekunden auf jetzt 4 Minuten 43,5. Konnte die Zeit dann im äh, nachmittäglichen Finale nicht mehr bestätigen. schon dort 4,45,6, also voll im Rahmen ihrer Bestzeit. Eine Zehntel langsamer als die alte Bestzeit und belegte dort Platz 7. Darf sich also zu den besten 10, 400 lagenschwimmerinnen in Europa zählen. Was ja auch auffällig ist, ist, dass zum Beispiel die Briten oder auch die die Ungarn oder auch die Italiener mit ihrem quasi A-Kader-Team dort antreten, während die Deutschen mit ihrem B-Kader-Team antreten. Jetzt muss man natürlich sagen, die Zoe oder auch die Kim Herkle sind über 400 Meter lang schon mit die besten Schwimmerinnen, die wir haben. Ebenso über die 100 Meter Brust mit Kim Herkle ähm, und die 200 Meter Brust mit Kim und mit Bente Fischer haben wir da schon die besten Sportlerinnen am Start. Trotzdem muss man vielleicht sagen, dass es in den jungen Jahren ähm, noch nicht für die europäische Spitze reicht, was auch völlig okay ist, ähm, das ist auch in Ordnung darf. darum geht es ja mit, hier Wettkampferfahrung zu sammeln und möglicherweise dem Druck standzuhalten. Und zumindest so über die 400 Meter Lagen hat das ja hier getan. Ähm, das war es auch eigentlich soweit schon an äh, positiven Ergebnissen am Montag. Marek Ulrich noch über 50 Meter Rücken zu erwähnen, der sich fürs Halbfinale qualifiziert hat. Dort ein Zehntel über seiner Bestzeit schwamm 24,98 und im Halbfinale dann beim Weltrekord von Kliment Kolesnikov in 25,03 Anschlug, Platz 9 belegte und nur ganz knapp am Finalplatz vorbeigeschwommen ist. Am Dienstag ging es dann weiter, Björn Kammern, der nur 500stel über seiner 100 Meter Freistil-Bestzeit blieb, von 49,78, dann in 49,83 angeschlagen, das sind äh, 0,1% in Anführungsstrichen 0,1% Verschlechterung, Gleichfalls eine starke Zeit ins Wasser legte Jesse Steiger, aber die 100 Brust in 1.08.31, ebenso wie Bente Fischer 1.09.32, die beide nur so knapp eine Sekunde über ihrer Bestzeit geblieben sind. Dem gegenüber steht Ramon Klenz, der über die 200 Meter Delphi in 1,3 Sekunden im Vorlauf über seiner Bestzeit geblieben ist, sich damit fürs Halbfinale qualifiziert hat, dort nicht nochmal anknüpfen konnte oder eine Steigerung ähm, sich steigern konnte und ähm, auf dem 16. Platz anschlug in 1,58,26 Sekunden. Das war es, was der Dienstag uns aus deutscher Sicht zu bieten hatte. Der Mittwoch hatte viel, viel mehr Starts im Vorlauf zu bieten. Insgesamt gab es am Mittwoch neun Starts im Vorlauf, wovon vier Schwimmerinnen und Schwimmer sich ins Halbfinale schwimmen konnten. Allen voran sticht hier Katrin Demler hervor, die im Vorlauf über die 200 day 2.10.84 anschlug, hier den elften Platz belegte und diese Zeit nochmal um fast anderthalb Sekunden steigern konnte. Das erste Mal in ihrer Karriere unter 2 Minuten 10 blieb in 2.09.59 und mit Platz 7 sich einen Platz im Heute Donnerstagabend-Finale über die 200 Meter Delfin erschwamm. Björn man über die 100 Meter rücken, ebenfalls nur zwei Zehntel über seiner Bestzeit. 55,63 ist er geschwommen, 55,39 war die Meldezeit. Und dann die Freistil-Damen um Julia Mocinski, Reva Foß, Zoe Vogelmann, wovon Julia und Reva ins Halbfinale eingeschwommen sind, auf Platz 15 und 16, also denkbar knapp beide konnten sich dann im Halbfinale nochmal steigern und für Julia hat es in 1.59.21 tatsächlich fürs Finale auf dem achten Platz gereicht. Reh war unter zwei Minuten nochmal geschwommen, 1.59.97. Auch Reh war sicherlich eine, die ganz, ganz stark mit einem Platz für Olympia geliebäugelt hat. Marco Koch konnte, war sehr unzufrieden, hat er ja auch über die Social Media Kanäle nochmal verlauten lassen über seine 200 Meter Brust, 2.07 als Bestzeit, die ist natürlich schon einige Jahre alt, aber 2.1040 im Vorlauf reicht für Platz 11. Dann nur zwei zehn draufzuschwimmen im Halbfinale reicht dann nur für Platz 16 und wird ihn mit Sicherheit mit einigen Aufgaben wieder zurück ins heimische Training nach Frankfurt entlassen haben. Womit wir beim heutigen Donnerstag zumindest bei den Vorläufen angekommen sind, die seien hier noch erwähnt und auch mit aufgearbeitet. Am ehesten äh, hier zu erwähnen, Ramon der über die 50 Meter Delfin in 24.16 reinging 24.30 angeschlagen hat. Damit Platz 44 belegte, aber als 200 Delfin Schwimmer ist die Sprintstrecke jetzt mit Sicherheit nicht seine Stärke. Jenny Mensing, die exakt ihre Meldebestzeit geschwommen ist, 1.01.52, ähm, damit genau die Zeit bestätigt, mit der sie auch ins Rennen reingegangen ist. Äh, überraschenderweise war es so, dass die 100 Meter Rücken den letzten Einzelstart im Vormittagsabschnitt abgebildet haben und direkt danach die 4x100 Meter Lagen-Mix-Staffel gefolgt ist. Und wenn wir jetzt kurz drüber nachdenken, dann wissen wir, dass wir so eine Lagenstaffel in der Rückenlage beginnen, was für die Frauen eine große Herausforderung ist und hier stach das deutsche Team. Ähm, auf eine Art und Weise hervor und zwar haben sie im Gegensatz zu den anderen Nationen mit, der, mit einer Frau auf der Rückenstrecke begonnen und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn so Neil Öztürk und Jenny Mensing über die Einzelstrecke soeben noch am Start waren, wer ist denn dann die 100 Rücken geschwommen? Das war Nadine Lemmler, die dann an Melvin Immodu über die Brustlage übergeben hat, Ramon Klenz 100, Delfin und Julia Mozinski, die die 100 Meter Kraul schwammen. Hier also nochmal die Gelegenheit zum Einschwimmen für das äh, 200 Meter freisee am heutigen Nachmittag genutzt hat. Hier standen ja grundsätzlich aber auch mit Jesse Steiger und Jessica Felsner zwei Alternativen zur Wahl. Das Deutsche Quartett hat den Finaleinzug verpasst, ähm ja, das ist, wie es ist, weil es, äh, wie gesagt, nicht die A-Kader, dann wäre ein Lukas Mazerat mit auf dem Startblock gestanden, der mit Sicherheit schneller gewesen wäre als Melvin über die Bruststrecke, der das in, einmal kurz nachgucken, 10067 sehr gut gemacht hat. Aber ich denke mal, mit Lukas wären wir da nochmal gute 1 bis 1,5 Sekunden vielleicht sogar schneller gewesen. Hätte auch nicht wahnsinnig viel geändert, dann wären wir statt 15 vielleicht auf dem 14. oder 13. Platz gelandet. Und wer jetzt den Eindruck gewonnen hat, dass es äh, über den Verlauf des Wettkampfes von äh, Montag bis Donnerstag eigentlich immer schlechter geworden ist und immer mehr Backup ging, dem kann ich das Ganze auch nochmal mit Zahlen unterfüttern, sodass wir etwas äh, qualitativer argumentieren. Und zwar gab, äh, haben sich die äh, deutschen Sportlerinnen und Sportler am Montag im Vergleich zur Meldezeit in ihrer Vorlaufzeit um durchschnittlich 1% verschlechtert. Und wenn sie ins Halbfinale gekommen sind, dann äh, lag, haben sie es hier geschafft, sich vom Vorlauf zum Halbfinale nochmal um 0,01% zu steigern. Das lag vorrangig an Angelina Köhler, die sich von 59,12 auf 58,64 verbessert hat. Beides aber deutlich weit weg von ihrer alten Bestzeit. Also, ähm... Differenz, Meldezeit, Vorlauf, geschwommene Zeit 1% und äh, von Vorlauf zum Halbfinalzeit quasi die Leistungen bestätigt. Am Dienstag sah das Ganze so aus, dass wir, achso, vielleicht noch zu den Startstatistiken, am Montag hatten wir insgesamt 10 Starts, davon viermal ins Halbfinale und ähm, Einmal Finale, Finale waren dann die 400 Meter Lagen, am Dienstag gab es insgesamt acht Starts, von denen einer ins Halbfinale vorgedrungen ist, am Mittwoch gab es neun Starts, davon viermal ins Halbfinale und aus dem Halbfinale ging es dann zweimal weiter ins Finale, Katrin Demler, Julia Mozinski wie genannt und am Donnerstag gab es von fünf Starts im Vorlauf insgesamt null Halbfinal-Teilnahmen und schon anhand der Zahlen erkennt ihr, hm, so richtig positiv verläuft die Woche irgendwie nicht. In Zahlen unterfüttert am Dienstag äh, Zeitdifferenz von Meldezeit zu Vorlaufzeit plus 1,6 Sekunden und von Vorlauf zu Final äh, zu Halbfinalzeit plus 0,25 Sekunden. Hier war aber nur Ramon Klenz, der es ins Halbfinale geschafft hatte. Am Mittwoch sieht die Differenz wie folgt aus: von der Vorlaufzeit zum äh, genau von der Meldezeit zur Vorlaufzeit Verschlechterung um 1,67 Prozent. Und die Differenz zwischen Vorlauf und Halbfinalzeit minus 0,63 Sekunden. Hier konnten sich alle drei Starterinnen tatsächlich verbessern, die im Halbfinale gestartet sind im Vergleich zu ihrem Vorlauf. Also Respekt an Julia, an Reva und an Katrin Demler. Und am Donnerstag, wie gesagt, gibt es jetzt gar keinen Finalteilnehmer. Hier die Differenz zwischen Vorlaufmeldezeit und Vorlauf geschwommener Zeit 1,17 Sekunden. Also 1,0, 1,6, 1,7 und 1,2 Prozent jeweils langsamer geworden von Montag bis Donnerstag. Wir hoffen mal, dass sich der Trend jetzt im Verlaufe der Woche nicht so fortsetzt, denn dann könnte es ein sehr, sehr trauriges und deprimierendes Ende dieser Europameisterschaften geben und das mit Sicherheit nicht das, wie man die jungen Nachwuchshoffnungen äh, aus so einem internationalen Wettkampf entlassen möchte. Entlassen möchte ich euch heute aus der äh, Folge vom 21.05. noch mit insgesamt noch mit drei Programmpunkten, die wir traditionell auf dem Zettel haben. Die Nachrichtenlage ist abgearbeitet, es gibt noch einen Workout-Song der Woche, eine Aufgabe der Woche und eine Wissenschaft der Woche. Beginnen wir mit dem Workout-Song der Woche, der ist heute etwas humoristischer unterwegs. Und zwar gibt es von einem Poetry-Slammer, von dem Jan-Philipp Zimny mit äh, Y geschrieben, zweimal hinten. Gibt es ein sehr schönes Lied, das Ganze heißt Riesenkalmar, geht so ungefähr drei bis. Bis dreieinhalb Minuten und es ist eine kleine Parodie zumindest stilistisch vom von der Rhythmik, ähm, vom vom Gebaren her auf die aktuelle Deutschrap-Szene auf die Deutschrap-Situation mm schönerweise ist ja auch jemand, der mit Worten umgehen kann, sodass das Lied von einem Riesenkalmar handelt. Und ich möchte hier mal wieder einen Sportler von mir zitieren, der sagte, das ist ja das eine, dreieinhalb Minuten im Unterarmstütz zu halten, aber das andere ist es, wenn man währenddessen noch lachen muss, dann wird die Aufgabe nämlich ungleich schwieriger. Und das ist auch die ganze Aufgabe, die hierbei besteht. Das Lied geht dreieinhalb Minuten, die halten wir im Unterarmstütz oder in der Liegestützhalte oder in der Sideplank irgendwas, was den Bauch beansprucht und versuchen trotz des einsetzenden Giggelns und Lachens die Körperspannung zu halten und ähm, ja oben zu bleiben. Die Aufgabe der Woche hat ebenfalls etwas mit Athletik zu tun und zwar habe ich häufiger das Problem im Training, dass ähm, wenn wir anfangen, dass es gerne mal gleich ist und ich versuche Abstumpfung zu vermeiden, ähm, nicht, dass ich Routinen und ähnliches per se verurteile, die sind sehr wichtig und die sind auch sehr gut, dass sich die Sportler auf etwas verlassen können und wissen, was dort kommt, ich jetzt aus meiner eigenen äh, Karriere erzähle, die bestimmt nicht so erfolgreich war, wie sie hätte sein können, aber egal, zwölf Jahre haben wir den Spaß auch gemacht ähm, wenn ich daraus mal erzähle, dann ist es äh, bei uns immer so gewesen, dass wir Montag und Mittwoch das gleiche Programm geschwommen sind und am Dienstag und am Donnerstag das gleiche Programm geschwommen sind. Vielleicht mal am Montag 10x100 Hauptlage und dann am Mittwoch 10x100 Nebenlage, so als Variation, aber so grundsätzlich, es war der gleiche Umfang, es war das exakt gleiche Einschwimmen, es war der exakt gleiche Trainingsplan, der dort auf der Tafel stand. Ähm, war natürlich gut, weil du am Mittwoch wusstest, ah Montag so, heute das, klar. Ähm, ist auch mit einer der Gründe, weshalb ich so nenne es jetzt mal Horroraufgaben, 10x400, 60x100, irgendwie solche Geschichten oder ähm, 5x100 Meter Test äh, tatsächlich längerfristig ankündige und auf den Trainingsplan schreibe, dass die Sportler das lesen können und ähm, sich dort einfinden können. Da an der Stelle ähm, ist mir das schon wichtig, dass man da vom Kopf her sich darauf einstellen kann. Aber was ich nicht gut finde, ist, wenn das Einschwimmen zum Beispiel immer gleich ist, wenn es da so Klassiker gibt, 600 Meter beliebig einschwimmen, dann machen wir 8x25 technische Übungen, wo ich dann auch nicht gut finde, wenn die Sportler sich die technischen Übungen selber ausdenken, ähm, weil sie dann immer auf den gleichen drei vier hängen bleiben, die sie kennen, wissen, vielleicht gerne machen, sondern da muss als Trainer schon einschreiten und den Bewegungshorizont ja vor allen Dingen erweitern. Und dann kommen von mir aus 2x25 Sprinte oder sowas. Wenn das immer das gleiche ist, dann stumpft es ab. Die Sportler gehen nicht mehr mit Konzentration ran, die fallen ins Wasser und machen erstmal die ersten 20 Minuten irgendwas, aber wenig, was so wirklich sinnvoll ist. Deswegen suche ich fürs das immer wieder Variationen. Sind mal 800 am Stück, dann sind es äh, 6x100, mal, mal sind es 20x50, mal, mal Beine, mal Arme, Kombinationen, TÜs, wie auch immer. Ähm, und hier zielt die Aufgabe der Woche hin. Lange Rede, die dahin führt und zwar einschwimmen inklusive Athletikaufgabe und das haben wir auch zum Beispiel heute Nachmittag wieder auf dem Zettel 800 Meter einschwimmen und dann äh, heißt es zum Beispiel jede dritte Bahn rauskommen, fünf Kniebeugen, jede vierte Bahn rauskommen, fünf Liegestütz und jede Bahnenzahl, die einer Primzahl entspricht, also zum Beispiel 1, 3, 5, 2, 7, 9, 11, dann gibt es am äh, Beckenrand fünf Fockstrecksprünge. Wenn jetzt eine Zahl zum Beispiel nach 300 Metern haben wir zwölf Bahnen geschafft, die ist ja sowohl durch drei als auch durch vier teilbar, dann gibt es halt beide Aufgaben, zum Beispiel fünf Kniebeugen und fünf Liegestütze. Ist mal wieder so eine Geschichte, die einfach einen anderen Twist reinbringt, wo ihr eine kleine Athletikeinheit mit drin habt, wo man draußen mit den Sportlern vielleicht auch nochmal die Möglichkeit hat, zu interagieren, mal ein Wort zu wechseln oder eine kleine Bestätigung auszusprechen, um die Motivation hochzuhalten. Kann ich euch nur empfehlen, ich mache immer, ja, ja, ich habe, Schon 400 Meter gemacht, heute sind es 800 Meter, wird dann mathematisch, gerade bei den Primzahlen, ein bisschen anspruchsvoller, aber ihr könnt es auch erstmal klein halten und dort mit überwachen. Zu guter Letzt gibt es noch einen Beitrag aus der Wissenschaft der Woche und zwar ähm, gibt es diese Woche ein kleines Paper, klein aber fein, wie es so schön heißt, das sich äh, von serbischen äh, Forscherinnen und Forschern aufgesetzt wurde war ein Forscherteam um die Forscherin Anna Wasic drumherum, die sich mit dem Brustschwimmen auseinandergesetzt hat, was äh, grundsätzlich schon erstmal zu begrüßen ist, denn es gibt hunderttausende Paper zum Thema Kraulschwimmen. Ähm, Rückenschwimmen gibt es auch fast gar nicht, Delphinschwimmen gibt es fast gar nicht, Kraulschwimmen, äh, Brustschwimmen gibt es fast gar nicht, Starts gibt es noch sehr viele, Wände gibt es noch sehr viele. Aber alles, was davon abweicht, ähm, ist quasi kaum untersucht. Wer von euch in der Forschung tätig ist, der hat hier die Möglichkeit, ein relativ brachliegendes Feld zu finden. Noch zudem haben sie sich mit einer Frage beschäftigt, die ähm, relativ einfach zu untersuchen, ist aber auch sehr selten, nur stattfindet und zwar geht es um Renneinteilungen, Renntaktiken, ähm, Renngeschichten. Vielleicht die Frage, die dahinter steckt, ist ja, dass äh, zum Beispiel Ian Thorpe vor einiger Zeit gesagt hat, den Satz habt ihr mit Sicherheit schon öfter gehört, aber ich wiederhole ihn gerne nochmal, er behauptet, dass jeder auf der Welt aktuell die 200 Freistil falsch schwimmt. Inwiefern das richtig oder verkehrt ist, was er da erzählt hat, sei mal dahingestellt, aber als einer der besten 200 schwimmer aller Zeiten ähm, sei ihm diese Aussage zumindest zugestanden, dass er wohl Ahnung hat von dem, was er redet. Hier spielt ja vor allen Dingen auf die Taktik an, dass die meisten äh, Sportler aktuell viel zu langsam vorneweg angehen und versuchen, dass es ja nicht wehtut, damit sie auf den letzten 50 Metern gewinnen und da spielt also die Taktikkomponente, die Renneinteilung eine sehr, sehr große Rolle und die äh, gewinnt im Brustschwimmen meiner Meinung nach nochmal zunehmend an Bedeutung, weil es beim Brustschwimmen auch viel darüber ankommt, okay, ich muss vorneweg eigentlich immer ein hohes Tempo haben, über eine große Zuglänge, über ein widerstandsarmes Schwimmen, über ein langes Gleiten, um dann auf der zweiten Bahn über eine Frequenzerhöhung, über äh, mehr Züge, dann das Tempo weiter hochzuhalten und äh, den, den Leistungsabfall möglichst gering zu halten. Und äh, was wir da ja machen als Trainer ist natürlich auch Zwischenzeiten nehmen, 25, 50, 75, 100 oder 50 und 100 Meter Zeit, um Defizite zu erkennen, okay, liegt der Fehler eher vorne weg, liegt der Fehler eher auf der zweiten Hälfte, ähm, hat er das Problem, dass er hinten raus das Tempo nicht hält, wie bei dem 100 Brust, die ich dort angesprochen habe, von der Sportlerin 34, 4 vorne weg 41 drauf. Das ging eigentlich alles noch relativ gut bis so 70, 75 Meter und dann kam das Männchen mit dem Hammer und daraus lerne ich ganz viel für den Trainingsprozess, was ich was ich dort ansteuern muss, was ich dort trainieren muss. Und das ist äh, die das Ziel, was auch die das Forscherteam hier hatte. Das hat sich nämlich die Zwischenzeiten ähm, über die 100 Meter Brustschwimmern angeguckt und verglichen, okay, worin unterscheiden sich denn, was ist denn der Unterschied zwischen denen, die es im Finale geschafft haben und denen, die, die im Halbfinale hängen geblieben sind. Das Setting-Setup war relativ einfach, das kann man bestimmt noch beliebig ausbauen oder auch durch aktuelle Zahlen ähm, ergänzen. Und zwar haben sich alle Teilnehmer aus dem äh, 100 Meter Brust-Halbfinale genommen von den Weltmeisterschaften in Guangzhou 2019, also insgesamt 16 äh, Sportler und haben äh, diese Zeiten aus dem Halbfinale von den 16 verglichen mit denen acht, die auch im Finale waren. Und da werft ihr jetzt natürlich völlig zu Recht ein, aber nee, wo ist denn da der Unterschied, wenn ich äh, die acht Leute, die im Finale sind, im Halbfinale auch schon mit untersuche. Das ist vollkommen richtig und das sollte man bei den Zahlen, die ich jetzt hier gleich nenne, äh, definitiv mit im Kopf behalten, dass die wahre Differenz mit Sicherheit nochmal ein Stückchen größer ist und dann statistisch auch etwas anderes rauskommen würde. Aber wir nehmen hier so eine kleine Tendenz gleich mit und zwar ging es im Großen und Ganzen nur darum, sie haben sich die 100 Meter Gesamtzeit angeguckt, dann äh, die Zwischenzeit für die ersten 50 und die Zwischenzeit für die zweiten 50 und haben die Zeiten miteinander verglichen. Haben das Ganze durch äh, Statistikprogramm gejagt, haben dann völlig überraschenderweise festgestellt, dass ähm, keine statistische Signifikanz vorliegt, also dass sich die Zeiten nicht signifikant voneinander unterscheiden, sondern eigentlich äh, zumindest aus der Sprache der Mathematik heraus als gleichwertig und identisch betrachtet werden können. Es ist aber so, dass einige Sportler ins Finale weiterkommen und einige nicht, sei es jetzt auch, dass zwischen Platz 8 und 9 tatsächlich nur eine Hundertstel Differenz liegt. Woran liegt der Unterschied also? Und zwar äh, auf den ersten 50 unterscheidet sich äh, der Mittelwert aus den Halbfinalzeiten vom Mittelwert der Finalzeiten nur um 8 Hundertstel Sekunden, namentlich 27,60 im Finale, 27,68 im Halbfinale, die mittlere Angangszeit. Der Unterschied ist, glaube ich, tatsächlich aus einem praktischen Gesichtspunkt auch zu vernachlässigen. 800. gehen irgendwo verloren. Ähm, sei es drum, Kopf ein Stück zu hoch beim Eintauchen, ähm, vielleicht den Delfin kickt, eine Viertelsekunde zurzeitig gesetzt beim Tauchzug und dann sind die 800. da. Viel spannender ist aber der Weg äh, zurück, nämlich äh, hier unterscheiden sich die Final- die Leute, die im Finale geschwommen sind, von denen, die im Halbfinale geschwommen sind, um insgesamt 26 Hundertstel, nämlich von 31,12 auf 31,37 Sekunden. Und ähm, der Unterschied, der da 26 Hundertstel beträgt, in der Endzeit sind es dann sinnvollerweise 36 Hundertstel, die die Finalteilnehmer im Finale schneller waren als im Halbfinale, ähm, der ist schon relativ groß. Hier mag man jetzt auch völlig zu Recht einwenden, dass die Motivation in so einem Finale natürlich viel größer ist. Hier geht es um die Wurst, äh, ist natürlich klar, dass vor allen Dingen auf der zweiten Bahn Verbesserungspotenzial existiert und die Sportler sich hier viel mehr gegenseitig pushen, auch der Kopf eine ganz andere Rolle spielt. Trotzdem ist natürlich die Frage, die sich jeder Aktive stellen muss, gebe ich im Halbfinale tatsächlich nicht 110% Prozent, weil es noch nicht um alles geht und verpasse deswegen möglicherweise das Finale. Und das würde ich nochmal im Hinterkopf behalten, auch für eure Sportler als Motivation. Du musst im Halbfinale schon alles geben, denn wenn du nicht ins Finale kommst, kannst du auch nicht gewinnen. Deswegen ist das Argument hier möglicherweise zu vernachlässigen, vor allen Dingen, was ähm, die Leute betrifft, die nicht ins, nicht ins Finale gekommen sind. Quintessenz ist also die, die, die Zusammenfassung. Äh, die besseren Schwimmer, die ins Finale geschafft haben, haben es vor allen Dingen deshalb ins Finale geschafft, weil sie eine schnellere zweite Bahn halten, eine schnellere zweite Rennhälfte und das wäre dann nochmal als Arbeitsauftrag mit nach Hause zu geben, ähm, sorgt dafür, dass die Sportler schnell bleiben, hinten raus, dass sie ins Ziel kommen, dafür dann vielleicht auch das umfangsorientierte Training besser geeignet als das äh, schnelligkeitsorientierte Training. Was uns dann damit auch zum Ende der heutigen Folge bringt und hier möchte ich nochmal ein ganz, ganz herzliches, ganz, ganz dickes Danke aussprechen an diejenigen, die ähm, nicht nur gerne zuhören, immer einschalten. Ähm, es freut mich, dass die Hörerschar wächst. Tatsächlich, dafür mache ich das. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, äh, mich finanziell zu unterstützen. Über die Homepage gibt es einen Link zu äh, PayPal, paypal.me/swimcast. Ähm, auch das ist passiert in den letzten Wochen. Herzlichen Dank dafür. Ähm, es erfreut mein Herz und hält äh, die Serverkosten aufrecht und unterstützt dabei, wenn es mal etwas länger dauert und ich Datenvolumen nachbuchen muss. Vielen lieben Dank. Ihr macht das möglich, dass äh, ich hier nicht am, am Hungertuch nage, sondern dass ich euch weiterhin Schwimmkontakt. Content bieten kann und Schwimmcontent liefern kann. Ich hoffe, ich konnte euch auch in dieser Woche damit versorgen, ein paar Handreichungen geben, dass ihr in der dritten Schwimmliga, also in der Landesliga, Oberliga, wie auch immer das genannt ist, zu den Profisportlern gehört, nutzt diese Möglichkeit bei eurem Gesundheitsamt, bei den zuständigen Behörden vorstellig zu werden mit der Definition vom DOSB. Ähm, wer da nochmal den, den entsprechenden Textverweis braucht, der sei auf die Homepage verwiesen, dort werde ich das nochmal verlinken. Ich hoffe, dass ihr nichtsdestotrotz, selbst wenn der Weg nicht funktionieren sollte, auch bald Inzidenz unter 50 habt und mit euren Schwimmern ins Wasser könnt, weil sie in eurem Landeskonzept mit berücksichtigt sind als kontaktloser Sport im Innenraum. Ansonsten schaltet ein bei der schwimm -EM. die deutschen Schwimmer und Schwimmerinnen freuen sich über jede Unterstützung, lasst mal ein Like da auf den Social-Media-Kanälen, damit die äh, Sportlerinnen und Sportler auch in den letzten drei Wettkampftagen nochmal alles ins Wasser geben und sich gegen die internationale Konkurrenz beweisen können. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid. Das war's für heute. Wir hören uns, äh, was haben wir nächste Woche? Der 28, das ist noch nicht Anfang Juni. Wir hören uns noch einmal im Mai wieder. Das war's für heute. Ciao.